0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我之前好像讲过一期呃人类历史上被誉为全能天才这个达芬奇的故事啊，人家不光是著名的画家、艺术家，还是天才的科学家、发明家，让我们窥探了他老人家不同的一面。不过啊，那是外国的。其实呢，咱们国家古代啊，可能各位不知道啊，也有很多咱们耳熟能详的名人也是多面手啊。除了我们历史课本上所知道的啊，他们也有着不为人知的一面或者是多面。本期节目呢，我就拎出几位啊，跟各位来说一说。呃，就说啊，儒家创始人谁？孔子啊啊，一般都说他是大思想家、大教育家、老学究一枚。其实。啊，孔子本人按照他自己所说，有文事者必有武备，有武事者必有文备的人生目标，他其实是一个武艺高强的人哟。据《史记》记载啊，孔子他是力大如牛啊，大的可以举起这个成文的顶门杠，那绝对是个体格魁梧的大力士了。而且孔子是善于奔跑啊，速度之快可以追得上城外的野兔子。但如果按照兔子每小时啊是七十到八十公里的奔跑速度来计算的话，那搁到现在，孔子也绝对是一个短跑健将了。那这都不算，孔子呢还精于御，就是驾驶马车啊，当然也是包括战车，是一名老司机，还精于射啊，是个著名的神射手。这都说明啊，孔子他老人家是一个武林高手。你要是参军啊，不管是搞侦察，还是当骑兵，还是操作战车、发射弓箭，还是单兵格斗、冲锋陷阵，那战斗力都是很强的。所以呢，孔子的学生当中啊，就涌现出了很多能文能武，尤其是在军事方面也很强的人才。比如说学生子路啊，就经常是身穿戎装，而且剑法高超。啊，当年在魏国做官啊，受困于遇上内乱。在和数倍敌人战斗时，丝毫不落下风。如果不是这个子路的帽子上的头鹰被打落啊，拘于礼教，放下剑来祭头鹰，结果被刺死了，那还真说不定能在真刀真枪的肉搏战中保全性命啊，今后还能干出一番大事业来。子路我们很熟悉了哈，孔子呢还有一个学生叫做公良孺，格斗术练得更强了。说是有一次啊，孔子和弟子们路过蒲国的时候，为仆人所阻。这公良如是提剑就冲啊啊！仆人见他来得很凶狠，呃、啊，凶神恶煞，就吓得退走了。那还有一个学生叫做冉友，那、啊、更厉害了啊，是个将帅之才，曾经率鲁国的部队抵抗入侵的齐军，身先士卒，以步兵直长矛的突击战术啊，取得了战争的最后胜利。所以与其说，他们弟子们有天赋，那还不如说孔子教育的好啊！啊，正是孔子文武兼修的教学理念，还有自个儿的言传身教，才让弟子们啊这么优秀啊。换言之，功夫谁传的啊？骑马射箭、御军、军事谋略谁教的？当然都是老老师孔子的关系了。所以说，孔子他老人家啊，除了做学问，也是个武林高手啊，是很有可能的。那再补充一点啊，就是孔子当年呢，还是著名的音乐家。在约公元前481年前，他做了琴曲，叫做《周操》啊，以悼念被赵简子杀害的两位贤大夫。直到现在呢，琴曲啊《龟山操》、《依兰操》啊，相传都是孔子的作品留下来的。那说完了孔子啊，后头啊又有了一个大人物，那就是大名鼎鼎的墨子啊。现在一听墨子，马上就会背出他的人物评价。是我国战国时期著名的思想家、教育家、科学家，还有军事家、社会活动家。兼爱非公是墨家学派的创始人呐、啊。这些个呢都是课本上教的，但各位可能不知道，墨子在先秦时期，那可是创立了几何学、物理学、光学为突出成就的一整套的科学理论的科学家哟。这是我也是后来才知道的哈，这绝对不是在吹。因为墨子关于物理学的研究，当时绝对是世界领先，啊，涉及到了力学、光学、声学等分支，给出了不少物理学概念的定义啊，并有不少重大的发现，总结出的一些重要的物理学定理，比如说啊，物理学上的力，那这些章节我们都学过，墨子当时给出的定义说，力行之所以分也，就力气的力啊，也就是说，力是使物体运动的原因。使物体运动的作用叫做力啊。同时呢，墨子还给出了物体在受力之时也产生了反作用力。例如啊，两个质量相当的物体碰撞以后，两个物体就会朝着相反的方向运动。如果两个物体的质量相差甚大，碰撞以后，质量大的物体虽不会动，但反作用力还是存在的。嗯，这跟我们高中的这个物理课上关于力的概念有什么不同吗？没有。同时呢，墨子还给出了动与止的定义啊，他认为动是由于力推送的缘故。更为重要的是，他提出了“止以久也，无久之不止，当牛非马也”的观点，意思就是物体运动的停止来自于阻力阻抗的作用。如果没有阻力的话，物体就会永远的运动下去啊，那不就成永动机了吗？这样的观点哈、啊，被认为是牛顿惯性定律的先驱。那比同时代全世界的思想超过了一千多年，也是物理学诞生和发展的标志。注意，我们的墨子可是战国早期人呐、啊。而等过了上百年之后，出了个亚里士多德，哎，他也提出了关于力的概念。他认为力是使物体运动的原因，没有力，物体就不会运动。但他认为停止呢是物体的本性。哎，那这样的观点虽然符合常人观测的结果。但却很肤浅和错误，比起老前辈墨子还是略输一筹。这还不算最厉害的哈，墨子当时对杠杆定理还做出了精辟的表述啊，认为称重物的时候，杠杆之所以会平衡，原因是本短标长啊。用现代的科学语言来说，本就是重币，标就是利币。那写成力学公式就是力乘以利币等于重乘以重币啊。我相信大家学。高中物理的时候都学过啊，那现在人们一般都习惯于把杠杆定理称之为阿基米德定理，啊，其实墨子得出杠杆定理，比这个阿基米德早了两百年，啊，应该称之为墨子定理才是公允的。此外啊，墨子还对斜面、重心、滚动摩擦等力学问题进行了一系列的研究，在这里我们就不一一赘述了。那在光学史上，墨子。了不起啊！可是全世界第一个进行光学实验的先驱，也可以被称作最早对几何光学进行系统研究的科学家。说墨子奠定了几何光学的基础，一点不过分，至少是在中国是这样。我觉得更厉害的是啊，光与影的关系啊，对于小孔成像的实验，这种研究，他老人家当时也是世界领先呐。特别可贵的是，墨子还对平面镜、凹面镜、凸面镜等进行了相当系统的研究。他的结论呢，和近现代的球面镜成像原理是基本相符的。所以照这么来讲的话，墨子绝对是我国优秀的物理学家啊！可不仅仅是我们课本上学到的这么一点点。好，我们讲了先秦时期的两位大人物啊，历史上还有很多名人类，哎，就说是。三国时期的曹操吧，我们一听这名字，甭管是奸臣还是奸雄啊，一定会脱口而出，哎，说出他的荣誉称号，什么著名的军事家、政治家。那知道多一点的啊，他是文学家和诗人。那军事肯定没问题啊，光兵法他就写了多部啊，不光是《三国演义》里头啊，烧掉的《孟德新书》，有些你可能没有听过，什么《孙子略解》《兵书皆要》等啊，都是他写的。他的文学作品呢，《观沧海》。《龟虽寿》《短歌行》啊，这些大家都熟悉，就不多说了。可是接下来他的另外两方面的成就，您可能就不知道了啊。一个是他的书法，一个是他的音乐，也是非常精湛的大师级人物。就说他这个书法啊，据《三国志·魏书·武帝纪》记载，曹操呢曾在建安二十年（就是公元二百一十五年）和二十四年（公元二百一十九年）两次来到了汉中。相传呢。曾登临褒谷故地啊，一览大好河山，见石门外幽谷深滩中啊，石多浪迹，飞流奔泻，银涛作卧，犹如白雪翻滚时，是豪情万丈，难以自抑啊，就挥毫用隶书写下了两个字，叫“滚雪”于谷中，时间用来比喻啊这个地方的山水之美。他这个飘逸俊挺的字迹啊，不仅表现出了。博大的气势，哎，更显出了魏武帝宏阔的气魄与壮志。那现在这块曹操唯一存世的书法作品，就放在陕西汉中市的博物馆。后人呢，因慕其名啊，又在“滚雪”二字左侧追刻“魏王”两个小字啊，以示区别。这各位可以看看这个字哈，网、啊、上搜一搜，有的这“滚”字一撇一捺啊，颇有动态之感；“雪”字则有静态质感。绝对是书法中的佳作啊！所以总体来讲，陈寿评价曹操是“非常之人，超世之杰”，是站得住脚的啊！绝对不是《三国演义》说的那样。我们聊完了曹操啊，接下来我要说到三位宋朝名人，因为宋朝的这个文化发展啊，在历史上那也算是一个巅峰了。我们讲到的第一个人呢，就是著名的文学家、政治家、思想家和教育家范仲淹。那我们认识他呢，就是从他那句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这段名句开始的。其实呢，他也不简单啊。很多朋友可能不知道，这位文章写的超好的知识分子，并非手无缚鸡之力的文人。那这些个评价呢，还得加个头衔，那就是北宋著名的军事家。那当时的北宋是外患严重啊，西北的党项族对宋是时复时反。等到了这个族的首领啊，李元昊掌权时，哎，他就是不甘心臣服于大宋王朝了，而是在宋仁宗康定元年（一零四零年）骑兵造反。那面对北宋军事上的接连失利，延州就是今天的陕西延安一带，官防失守，党项人的步步进逼。当时呢，是出任前官的范仲淹呐，就自告奋勇啊，毛遂自荐要去守边。宋仁宗当时也是无将可派啊，就为他为户部郎中。兼知延州，一直以来呢，宋代这个带兵啊有个制度非常不合理啊，他是按照官阶高低来决定带兵多少，也就是说按此规定吧，总管领兵一万，前辖也就是宋代五官了，是领兵五千，啊，都监领兵三千，敌人来犯的时候呢，好奇怪的哈、啊，他们不是协同作战，而是官小的先带兵迎敌，然后之后的按官阶一个个再往前上。那至于这迎敌的将官是否胜任，那是不管的。所以呢，范仲淹就直说这是个操蛋的规定，选择迎敌的将领不考虑他们的本事，只按官职大小排定出兵的先后，怎么能不打败仗呢？那等到他到任以后呢，将周兵集中起来啊，共得一万八千人，再一分为六啊，每位将领带编三千，加以训练。等敌来犯的时候呢，则根据进犯之敌的多少，再派兵迎敌。那这个措施非常奏效啊，所以敌人的进攻通通失败了，搞得西夏的开国皇帝李元昊是一点脾气没有。那等到第二年正月，也就是1041年呐、啊，皇帝他又开始瞎指挥了啊，下诏啊，硬是要范仲淹要主动出击。可是范仲淹呢，将在外，军命有所不受，没听，而是根据延州的当时的现实情况，提出了正确的应对之策。他给皇帝说。正月是十分寒冷的时候，大雪茫茫。此刻出兵，那我们的军队难以隐蔽呀、啊，容易暴露啊。那等到春暖之时，这个时候敌人马瘦人饥，我们出兵很容易取胜。啊，他进一步献策说：富州就今天陕西的富县，延州靠近西夏，是羌人的必由之路。当时一个少数民族了，希望咱们能够暂时按兵不动啊，然后那以皇帝的名义呢加以招抚了。如果现在贸然出兵啊，以和羌人建立的这个交往可能会断绝，那么这一地方的安定就会遥遥无期了。宋仁宗啊，最后呢听取了他的建议啊，果然当地羌汉各族百姓都安定下来啊，西夏再也不敢进发了。那从这儿可以看出，范仲淹是非常有谋略的哈。那不光这些，他统领军队也是号令明白，赏罚分明，爱抚士卒啊，深得将士爱戴。每逢边境有警啊，他就是身先士卒，领兵御敌啊。这皇上啊觉得干得好，赏赐黄金白银什么的。范仲淹呢，都是把这笔钱呢主动分给了随他出征的将士。所以在历史上，范仲淹与另一位北宋著名的军事家韩琦并称“韩范”。第二位要、啊、说到的名人叫沈括啊，那这个老伙计是跟达芬奇相媲美的一个全才了。啊，他是地理学家、物理学家、数学家、化学家、医学家、文学家，还没完，还是水利专家、兵器专家、军事家，精通天文、数学、物理学、化学、地质学、气象学、地理学、农学和医学，他还是卓越的工程师、出色的外交人才，连占卜、周易、八卦都研究得门清啊。只是很可惜啊，课本上只是谈到了《梦溪笔谈》，他写的哈。就把他一笔带过了哈，太埋没人才了。那最后一位讲到的这个，哎呀，成就可就不如上面两位了，但是也绝对是一号人物。他呢，就是宋徽宗时期的大奸臣蔡京啊。一听这名字，肯定就是个反面典型了。可能您还不知道他不为人知的一面。哎，讲到这儿，有朋友说了，他不就是当时著名的书法家吗？啊，我们都知道啊，我们现在每天打字还用的宋体字就是他创造的。对，说的都没错。但是各位可能不知道，蔡京呢，还是当时北宋国家福利制度的重要顶层设计者和推动者。也就是说，在他执政的时候啊，正是北宋的福利政策全面铺开的时候。那在历史上，他推动建立的国家福利制度啊，包括三个系统：一为居养院，就是政府设立的福利收养院，收养孤苦无依的老人、婴儿、弃婴、流浪乞丐、残疾人。被收养的孤儿还将获得免费的基础教育。第二个是安济坊啊，就是福利医院，免费收治啊穷苦的病人。第三个叫做漏则园，就是福利公墓。这三个福利体系啊，我们来看一看，基本上涵盖了对穷人从摇篮到坟墓的救济。按照蔡京的规划，全天下的市镇都必须设立居养院、安济坊、漏则园，以救济无法生存的人。如果是群体吧，听起来，哎，是不是跟我们现在常说的一些公益事业很相似呢？那我们现在常常听到啊，有些发达国家啊言必之高福利，好像国家福利好像是现在才有的，其实不对啊，古代就有，但是能像蔡京这样理论化、系统化、具体贯彻执行的这么好的，历史上确实寥寥。所以就国家福利而言，蔡京的政策呢，走在了当时世界的前列。嗯、呃，本来还想再说几位的，祖冲之了、王守仁了等等吧，很遗憾啊，我现在工作累了一天，还没吃晚餐，哎，那就等下次我们找机会再聊吧。感谢收听本期节目，我们下期再会。